0: Eravamo arrivati al trentunesimo paragrafo del settimo capitolo e ci siamo proposti questa sera che voi vi siete proposti di stare belli zitti tranquilli e io con velocità supersonica di portare a termine perlomeno fino all'aggiunta il settimo capitolo. Trentuno. Un essere formato altrimenti avrebbe una conoscenza formata altrimenti. La nostra è sufficiente per rispondere alle domande poste dal nostro essere. Un essere formato altrimenti, diverso dall'uomo, noi ci dicevamo, ci ci interessa a noi ciò che è diverso dall'umano? Né ci può interessare, ma neanche ce ne possiamo occupare. Anche se ci interessasse, non ce ne possiamo occupare. Noi ci possiamo occupare di tutto ciò che esiste soltanto nella misura in cui ricade nell'umano. Se resta fuori dall'umano non abbiamo neanche la possibilità di parlarne perché non sappiamo cos'è. E in che modo tutto ciò che ci riguarda, compreso il cane, compreso il vegetale, compreso il minerale, ricade nell'umano? Attraverso la percezione. Nel momento in cui diventa a noi, all'essere umano, percepibile, fa parte dell'umano. E tutto ciò che ci diventa percepibile, tutto, tutto senza eccezione, è gestibile perché è pensabile ipso facto, per il il fatto stesso che diventa percepibile, è pensabile, altrimenti non sarebbe percepibile. Quindi problemi non ce ne sono, si tratta soltanto a ogni percezione che capita, che sia un cane, che sia la margherita, che sia quello che che si voglia, di appiccicarci con la creazione del pensare, col processo, con con la... con la creatività del pensare, di metterci il concetto. E i limiti alla conoscenza non ce ne sono. Quindi ciò che è oltre la percezione e oltre il pensare non esiste, non c'è, è il puro nulla. La fisica, lo vedremo fra un paio di paragrafi, ci parla di cose non ancora percepite però, particelle magari ancora più piccole, però le presuppone come di natura percepibili, man mano che avremo strumenti di percezione sempre più sottili, il microscopio, quello che volete, li percepiremo, però l'assunto fondamentale è che diventano una realtà soltanto se dimostrano prima o poi di diventare percepibili, Quindi che vengono percepite, finché una cosa non è percepita e è soltanto pensata, non è ancora una realtà, diventa una realtà soltanto quando è percepita e pensata e allora tutto va bene. 32. Il realismo metafisico deve domandarsi per quale via ci è dato quello che ci è dato come percezione, in qual modo ne è affetto il soggetto. Per il monismo la percezione è determinata dal soggetto, ma contemporaneamente il soggetto ha nel pensare il mezzo per annullare la determinatezza da lui stesso provocata. Eh, Luciana ci diceva, eh, fai un accenno, mi diceva, al fatto del monismo. Cosa intende Steiner per monismo? Eh, ah, qui c'è l'ho scritto sulla lavagna, monismo. C'è una una piccola eh, stridenza se volete, una piccola contraddizione, cosa che se lo Steiner avesse la possibilità di fare una nuova edizione della filosofia della libertà gli direi correggi che insomma crea soltanto problemi. Verso l'inizio del libro monismo. Steiner chiama un monismo un modo di pensare, una filosofia che lui non fa sua, che è sbagliata, che non distingue la parte di, eh, che dice materia e spirito è la stessa cosa, e poi, ora in questo capitolo, monismo è la sua teoria. D'accordo? Quindi eh, io nel mio libro dicevo, allora visto che c'è questa, questa leggera contraddizione di terminologia nella filosofia della libertà, nel mio libro ho proposto di chiamare questo che lui chiama monismo, che è la sua concezione, la visione unitaria del mondo, in base alla percezione e concetto e pensare. Questa è una piccola noticina per gli addetti ai lavori che avessero notato e che si ricordano che c'è questa discrepanza tra ciò che Steiner chiama monismo all'inizio della filosofia della libertà e ciò che chiama monismo qui alla fine della prima parte. Sono due cose ben diverse, però eh, concedetemi che è una pura questione di terminologia. Non ho capito come mai, eh, insomma non ha notato che c'era questa, questa piccola stridenza. 33 per il monismo, che è la visione unitaria del mondo, quella che riteniamo noi pensatori quella giusta, la percezione è determinata dal soggetto, ma contemporaneamente il soggetto ha nel pensare il mezzo per annullare questa determinatezza da lui stesso provocata. 34. Il realismo metafisico sta davanti ad un'altra difficoltà quando vuole spiegare la somiglianza delle immagini del mondo nei diversi individui umani. Esso deve domandarsi da che cosa proviene che l'immagine del mondo che io costruisco con la mia percezione determinata soggettivamente e con i miei concetti risulta simile a quella che un altro individuo umano costruisce con gli stessi due fattori soggettivi e in generale come posso io sulla base della mia immagine soggettiva del mondo concludere riguardo a quella di un altro uomo? Come fanno gli esseri umani, umani a capirsi se ognuno è chiuso nel, nella scatola ermetica della sua coscienza che, dalla quale non può uscire? Per induzione, per il fatto che più o meno, insomma, sembra che ci capiamo, sembra che parliamo in un modo simile, allora per induzione concludo che probabilmente quello che, penso, quello che percepisce quello che pensa l'altro è analogo e più o meno uguale a quello che penso io. Però per deduzione lo dico, non per percezione diretta della sua coscienza. Allora, eh, torniamo a questo assunto fondamentale che noi riteniamo errato del, del realismo metafisico, come lo chiama Steiner, che dice l'individuo ha, ha il suo ambito di coscienza, bello chiuso, con percezioni soggettive, percezioni più concetti, tutti suoi, tutta realtà della sua coscienza. Poi l'individuo B ha il suo ambito di coscienza no? con le sue percezioni e i suoi concetti e tutti e due vengono diciamo, concepiti, vengono pensati come soggettivi, perché ogni coscienza. Se viene pensata come chiusa in se stessa è soggettiva, non è oggettiva, non è oggettivabile. E la domanda è, come fanno queste due persone a intendersi, se ognuno ha un mondo suo? In altre parole, se si parte dal presupposto che il, tuo mondo, di, il mondo delle tue percezioni, il mondo dei tuoi concetti è il tuo mondo, io non ci posso entrare dentro, altrimenti sarebbe il mio mondo, e il mio mondo delle mie percezioni, e dei miei concetti è un mondo mio nel quale tu non puoi entrare altrimenti tu saresti io allora avendo ognuno un mondo suo soggettivo, chiuso in se stesso di percezioni e di concetti di percezioni e di concetti come fanno a capirsi? però sembra che di fatti gli esseri umani più o meno insomma si capiscono, via per sommi sommicapi perlomeno per somiglianza Allora, dal fatto che pare che ci capiamo, per il fatto che quando diciamo Margherita più o meno tutti pensiamo alla stessa cosa, deduciamo che allora c'è una somiglianza, no? il modo di percepire e di formare concetti dell'uno, di A, è simile al modo di, di percepire e di formare concetti di B e le, lo deduciamo dal fatto che si capiscono. Dal, dal, dal modo in cui percepiamo la comunicazione che avviene tra A e B. Ora, il metodo induttivo non dà certezza assoluta, perché io ritengo, penso di capire cosa intende, cosa intende... B quando parla di Margherita, penso però, ma sicuro non lo sono se è proprio lo stesso, o se è lo stesso al 90% o all'80%, non lo so, perché io non posso entrare nel suo, nell'ambito della sua coscienza. Allora il realismo metafisico è costretto a pensare che in fondo gli esseri umani si capiscono per sommicapi. che il fraintendimento è insito nel comunicare invece la diciamo la nostra riflessione ci ha portato al punto da dire che nella percezione ognuno è soggettivo ma il concetto l'attività del pensare che crea il concetto non ha nulla di soggettivo E il concetto è assolutamente oggettivo. C'è un solo concetto di Margherita, non ce ne sono due. C'è un solo concetto di di triangolo, non ce ne sono due. C'è un solo concetto di cerchio, non ce ne sono due. Quindi eh, 10, 20, 30 persone umane che contemporaneamente creano il concetto di cerchio sono spiritualmente... Una unità assoluta. Quindi l'intesa è assoluta, la consonanza è assoluta, perché sono unificati nel concetto unico di cerchio, o di triangolo, o di margherita, di quello che sia, o della vespa. Quindi nel pensare non esiste il soggettivo. Oppure non è pensare, è un sentire, un sentimento. Un sentimento cos'è? A livello di percezione è soggettivo. Attenti. Quello che io percepisco in me quando ho il sentimento della gioia, la percezione è soggettiva. Non è che percepisco qualcosa che vivono tutti allo stesso modo. Però il concetto di sentimento è oggettivo. Perché un sentimento è un sentimento per tutti. Il concetto di sentimento è uno solo. E qual è il concetto di sentimento? Il concetto oggettivo, valido per tutti, di sentimento concetto di sentimento è il sentimento è il vissuto soggettivo. Questo è il concetto oggettivo del sentimento. Dal fatto che gli uomini si trovano praticamente d'accordo l'uno con l'altro, o più o meno d'accordo, o pensano di essere d'accordo, il realista metafisico crede di poter dedurre la somiglianza fra le loro immagini soggettive del mondo e dalla somiglianza fra tali immagini del mondo crede di poter ulteriormente dedurre l'uguaglianza degli spiriti individuali che stanno alla base dei singoli soggetti umani della percezione o degli io in sé su cui si fondano tali soggetti. dal fatto che ci si capisce, deduco che dobbiamo essere più o meno uguali. 35. Questa conclusione è dunque di quelle che ricavano da una somma di effetti il carattere delle cause che stanno alla loro base. Ammette cioè che da un numero sufficientemente grande di casi si possa conoscere lo stato delle cose in modo da sapere come le cause così escogitate si comporteranno in altri casi. Una simile conclusione è del tipo che si chiama induttivo. Ci vedremo obbligati a modificare i suoi risultati se un'ulteriore osservazione ci darà qualcosa di inatteso, poiché il carattere del risultato è determinato proprio solo dall'aspetto individuale delle avvenute osservazioni. Quindi un numero sufficiente di casi simili non dà mai una certezza assoluta su tutti i casi possibili. Il realista metafisico ritiene però che questa conoscenza condizionata delle cause sia più che sufficiente per la vita pratica. Il ragionamento per induzione è il fondamento metodico per il realismo metafisico moderno. Vi fu un tempo in cui si riteneva che dai concetti si potesse sviluppare qualcosa che non fosse più concetto. Si credeva che dai concetti si potesse ottenere la conoscenza di quegli esseri reali metafisici di cui il realismo metafisico ha proprio bisogno. Questo genere di filosofia appartiene oggi alle cose superate, alle cose scartate. In sua vece si ritiene che da un numero sufficientemente grande di fatti percettivi si possa dedurre il carattere della vera cosa in sé che sta alla base di essi. Come prima si cercava di sviluppare l'elemento metafisico dai dai concetti, così oggi si cerca di svilupparlo dalle percezioni. Poiché i concetti stanno davanti a noi in trasparente chiarezza, si riteneva un tempo, una volta, di poter derivare da essi con assoluta sicurezza anche l'elemento metafisico. Le percezioni non ci stanno davanti con uguale trasparente chiarezza. Ognuna che segue si presenta un po' diversa dalle analoghe che l'avevano preceduta. La Margherita, di giorno in giorno, è sempre un po' diversa. In sostanza, quello che si era concluso in base alle precedenti viene un po' modificato da ognuna delle successive percezioni. Il quadro che in tal maniera si ottiene per il, per il lato metafisico si può quindi ritenere solo relativamente esatto. È soggetto a correzioni per effetto di casi futuri. Caratterizzata da questo principio metodico è la metafisica di Edward von Hartmann, il quale sul frontespizio della sua prima grande opera ha posto come sottotitolo risultati speculativi secondo il metodo induttivo delle scienze naturali. Da un numero sufficiente di casi indagati, da un numero sufficiente di esperimenti, di esperimenti fatti, si cerca di indurre o di dedurre una specie di legge che più o meno dovrebbero seguire tutti i casi analoghi. Come fa lo scienziato a fare un'ipotesi? crea dei, delle condizioni del suo, speri, del suo esperimento, rimanendo uguali le condizioni dell'esper, dell'esperimento, dovrebbero sortire, dovrebbe sortire, in ogni caso, più o meno lo stesso risultato. È una certezza empirica, non una certezza assoluta, oggettiva. E la scienza moderna dice che una certezza più di questa non c'è, non esiste. Il quadro che oggi il realista metafisico si fa delle sue cose in sé è un quadro ottenuto per induzione dell'esistenza di una connessione reale e oggettiva del mondo accanto a quella soggettiva conoscibile per mezzo di percezione e concetto, egli si convince per mezzo di considerazioni sul processo della conoscenza. Come si assorta questa realtà oggettiva egli crede di poterlo determinare per mezzo di induzioni tratte dalle sue percezioni.